0: ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっとと大きなとしの木を見ましたその葉はぐるぐるに縮れ葉の下にはもう美しい緑色の大きな頬が赤い毛を吐いて真珠のような実もちらっと見えたのでしたそれはだんだん数を増してきてもう今は列のように崖と線路との間に並び思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った混合石のように、つゆがいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきらぼうに野原を見たまま、そうだろう、うと答えました。その時、汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点機の明かりを過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、はっきり第二次を示し、風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、その振り子はカ、カチカチと正しく時を刻んでいくのでした。そして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ向こうの席の姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう車の中では、あの黒服の竹高い青年も、誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで、僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども、カンパネルらなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながら、まるであんな女のことばかり話しているんだもの。僕は本当に辛い。序盤にはまた手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星ぐりの口笛を吹きました。ええー、もうこの辺はひどい光原ですから。後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声がしました。トウモロコシだって棒で二尺も穴を開けておいて、そこへ巻かないと生えないんです。そうですか。川まではよほどありましょうかね。ええー、川までは二千弱から六千弱あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。序盤には思わずそう思いました。あの姉は弟を自分の胸に寄りかからせて眠らせながら、黒い瞳をうっとりと遠くへ投げて、何を見るでもなしに考え込んでいるのでしたし、カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、男の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をして、ジョバンニの見る方を見ているのでした。突然、トウモロコシがなくなって、大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ黒な野原の中を、一人のインディアンが、白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて、一目散に汽車を追ってくるのでした。あら、インディアンですよ、インディアンですよ、お姉さまごらんなさい。黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ、あら、走ってくるわ追いかけているんでしょい,いえ、汽車を追っているんじゃないんですよ。漁をするか、踊るかしているんですよ。青年は今どこにいるか忘れたという風うにポケットに手を入れて立ちながら言いました。全くインディアンは半分踊っているようでした。第一かけるにしても、足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでした。にわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらっと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インンディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電信柱の外しがキラキラと続いて2つばかり光ってまたトウモロコシの林になってしまいましたこっち側の窓を見ますと記者は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には、川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。ええ、もうこの辺から下りです。なんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、記者は決して向こうからこっちへは来ないんです。ぞら、もうだんだん早くなったでしょう。さっきの老人らしい声が言いました。どんどんどんどん汽車は降りていきました。崖の端に鉄道がかかるときは、川が明るく下に覗けたのです。序盤にはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立ってこっちを見ている時などは、思わずほほっと叫びました。どんどんどんどん汽車は走っていきました。部屋中の人たちは半分後ろの方へ倒れるようになりながら、腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もうそして天の川は、汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々チラチラ光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこち咲いていました。汽車はようやく落ち着いたように、ゆっくり走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とはしを描いた旗が立っていました。あれ、何の旗だろうねジョバンニがやっとものを言いました。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ。橋を架けるとこじゃないんでしょうか女の子が言いました。ああ、あれ、公平の旗だね。佳境演習をしているんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。その時、向こう岸近くの少し下流の方で、見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、どーっと、激しい音がしました。葉っぱだよ葉っぱだよカンパネルラは小どりしました。その柱のようになった水は見えなくなり、大きなサケやマスがキラキラっと白く腹を光らせて、空中に放り出されて丸い輪を描いて、また水に落ちました。ジョバンにはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平大隊だ。どうだ、マスなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕、こんな愉快な旅はしたことない。いいね。あのマスなら、近くで見たら、これくらいあるね。たくさん魚いるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど、遠くだから今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が治って面白そうに笑って女の子に答えました。あれきっと双子のお星様のお宮だよ。男の子がいきなり窓の外をさして叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮って何だい私前に何べんもおっ母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子のお星様が何をしたっての僕も知ってない、双子のお星様が野原へ遊びに出て、カラスと喧嘩したんだろそうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、おっかさんお話なすったわ。それからほうき星がギーギーフ、ギーギーフ,ーギーギーフーって言ってきたね。嫌だわ、ターちゃん。そうじゃないわよ。それは別の方だわ。すると、あそこに今笛を吹いているんだろうか。今、海へ行ってら行けないわよ。もう海から上がっていらっしゃったのよ。そうそう、僕知ってら僕お話ししよう川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木や何かも真っ黒に透かし出され、見えない天の川の波も時々チラチラ針のように赤く光りました。全く向こう岸の野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、その黒い煙は高く気い色の冷たそうな天をも焦がしそうでした。ルビーよりも赤く透き通り、リチウムよりも美しく酔ったようになって、その日は燃えているのでした。あれは何の日だろうあんな赤く光る日は何を燃やせばできるんだろうジョバンニが言いました。サソリの日だな。カンパネルラがまた地図と首っぴきして答えました。あら、サソリの日のことならあたし知ってるわ。サソリの日って何だいジョバンニが聞きました。サソリが焼けて死んだのよ。その日が今でも燃えてるって、私何べんもお父さんから聞いたわ。サソリって虫だろええ、サソリは虫よ。だけど、いい虫だわ。サソリいい虫じゃないよ。僕、博物館でアルコールにつけてあるの見た。鬼こんな鍵があって、それで刺されると死ぬって、先生が言ってたよ。そうよ。だけど、いい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔のバルドラの野原に、一匹のサソリがいて、小さな虫やなんか殺して食べて生きていたんですって。すると、ある日イタチに見つかって、食べられそうになったんですって。サソリは一生懸命逃げて逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったわ。その時、いきなり前に井戸があって、その中に落ちてしまったわ。もうどうしても上がられないで、サソリは溺れ始めたのよ。その時、サソリはこう言ってお祈りしたというの。私は今まで、いくつのものの命を取ったかわからない。そしてその私が、今度イタチに取られようとしたときは、あんなに一生懸命逃げた。それでも、とうとうこんなになってしまった。ああ、何にも当てにならない。どうして私は私の体を、黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらいたちも、一日生き延びたろうに。どうか、神様、私の心をご覧ください。こんなに虚しく命を捨てず、どうかこの次には、とのみんなの幸いのために、私の体をお使いください。って、言ったというの。そしたらいつかサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって燃えて、夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるって。お父さんおっしゃったわ。本当にあの日、それだわ。そうだ見た前、そこらの三角表はちょうどサソリの形に並んでいるよ。序盤には全くその大きな火の向こうに三つの三角標がちょうどサソリの腕のように、こっちに五つの三角標がサソリの尾や鍵のように並んでいるのを見ました。そして本当にその真っ赤な美しいサソリの火は音なく明るく明るく燃えたのです。その日がだんだん後ろの方になるにつれて、みんなは何とも言えず、賑やかな様々な額の根や草花の匂いのようなもの、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。それはもうじき近くに町か何かがあって、そこにお祭りでもあるというような気がするのでした。ケンタウル、つゆを降らせいきなり今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が向こうの窓を見ながら叫んでいました。ああ、そこにはクリスマストリーのように真っ青な頭皮かもみの木が立って、その中にはたくさんのたくさんの豆電灯がまるで千のホタルでも集まったようについていました。ああ、そうだ今夜、ケンタウル祭だねああ。ここは、ケンタウルの村だよ。カンパネルラがすぐ言いました。ボール投げなら僕決して外さない。男の子が大いばりで言いました。もうじき、サウザンクロスです。降りる支度をしてください。青年がみんなに言いました。僕、もう少し汽車に乗ってるんだよ。男の子が言いました。カンパネルラの隣の女の子は、そわそわ立って支度を始めましたけれども、やっぱりジョバンニたちと別れたくないような様子でした。